0: Buenas noches a todos, Shabu a eh, hola Dani, la Rosa,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, yo sí. ¿Todo bien? Todo bueno, bien.
0: ¿todo? Hicimos un video impresionante, este video de una persona que, un judío, que se había convertido al cristianismo y va al Rebe el día que el Rebe reparte los dólares un, un eh, domingo que Rebe daba los dólares para hacer acá y trata de convencer al Rebe de que el Rebe reconozca el cristianismo reconozca a Jesús y Rebe le dice que él está enfermo y que él es un y que tiene que volver a sus raíces y el hombre insiste que él está convencido que lo que él está haciendo es lo correcto etcétera eh, acá termina El video ahí Pero en realidad hace unos años Hace pocos años salió un video Donde se ve Como este hombre finalmente Retornó a sus raíces Hizo Teshuvá, Dejó todo el camino que tenía Desde el cristianismo Y volvió a sus fuentes A sus verdaderas raíces un, hoy es un judío que cumple Torah y Mitzvot, eh, eh, pero no, no, no encontramos esa parte del video, no la tenemos a mano, si la encontramos por ahí al final la pasamos. Pero bueno, eh, la charla de hoy es una charla muy interesante, la entrevista que tenemos para hoy, la historia de Rosa Nishal, una historia apasionante, que nos va a inspirar a todos, y quiero simplemente una... Introducción pequeña, cómo apareció Rosa en Javad, eh, hace unos años, en el año 2017, cuando inauguramos la escuela, entonces al día siguiente de la inauguración de, de la escuela en Ramos Mejía, cuando mudamos a la escuela Ramos Mejía, apareció Rosa y diciendo que es una judía, que tiene una hija, una nieta, que le interesa que... Que su hija reciba, que su nieta reciba educación judía. O sea, que hace apenas unos años que empezó a participar y desde ese momento está muy comprometida con el Bentabad, con el judaísmo, con la comunidad. Así que, bueno, es una alegría presentarla a Rosa y lo dejamos en manos de Dani y de Rosa para que haga la entrevista. Así que espero que todos te vean beneficiados e inspirados con esta hermosa historia.
1: Gracias, Yossi. Mariela, se, apagó el, el, se me apagó el coso. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mochi? No. Hola Rosa, hola Daniel.
2: Hola, buenas noches, eh, Rosa. Para nosotros es un honor eh, y una alegría muy grande poder estar hoy de alguna manera eh, conociendo, que la gente conozca tu historia, pero antes de eh, Comenzar, les quiero pedir, ha finalizado Shabbat, hoy es 18 de julio, es una fecha que nos tiene muy grabados en la memoria de todos nosotros, se conmemora un nuevo, un nuevo aniversario al atentado a la AMIA. Antes de comenzar, me quiero tomar el atrevimiento, aunque sea virtualmente, de pedir. Un minuto de silencio eh, en recordación a todas las víctimas que han eh, fallecido de una manera muy, pero muy cruel. Eh, podemos comenzar. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias a, a, a todos. Buenas noches, Rosy.
3: Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. Y buenas noches a la gran protagonista de la noche, que es Rosa. Y iniciaría la, la charla de esta manera. Cuando vos viste en el flyer, en la, en la publicidad de la entrevista, que decía del convento de monjas al judaísmo. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones antes de meternos de lleno en la historia? Porque es altamente impactante leerlo de esa manera.
1: Y la verdad que sí, este, me impactó mucho porque es un camino largo, y un camino en el cual ni siquiera yo podía, nunca tuve una conciencia exacta del camino que estaba recorriendo. Ahora que llegué a este lugar, me doy cuenta que fui siendo llevada inconscientemente hasta este lugar. Yo quise llegar a este lugar, lo decidí, pero cuando era chiquita no, no lo podía decidir. Pero sin embargo, todo lo que fui haciendo recayó en esto. ¿Y qué fuiste haciendo y cuál fue como el
3: momento bisagra, ese, que, digamos, ese camino que hizo la bifurcación y tomaste para otro lado? Un recalculando.
1: Claro, eh, yo me entero a los 13 años recién porque, que soy judía, porque mi mamá me lo había ocultado. Como yo estaba internada en una escuela de monjas por necesidad, este, me encantó cuando me dijeron que era judía. Me sentía especial, que había algo especial y ya jugaba con el cambio de apellido. Cómo me gustaría tener el apellido de mi abuela, el apellido de mi madre, eh, y ahí empecé a leer libros, no sé, venían a mis manos, nunca compré un libro de biografías judías, de historias, de novelas, eh, de ensayos psiquiátricos, de psiquiatras judíos, siempre estaba en mí esa curiosidad. Pero fue un camino, un camino inconsciente, algo que yo llevaba adentro, y que decía, ¿y por qué los matan? ¿Y, y, y por qué son tan, este, tan perseguidos? Y me dolía, y me dolía en el alma el, el por qué. Y me interesaba todo lo que tuviera que ver con el judaísmo.
3: Es decir que tu, tu mamá hasta tus 13 años de alguna manera silenció la historia. ¿Por qué será que a los 12, 13 años te, te lo blanqueó, digamos, no?
1: porque es cuando yo elijo salir del colegio.
3: Ajá. Pido
1: salir del colegio, que yo ya no quiero estar más encerrada. Yo fui internada a los dos años, entonces yo ya tenía 13 años y no quería estar más internada. Entonces cuando yo salgo me lo blanquear En la escuela no. Y tú no lo dijera. Yo sé que estuvo bien, porque todo lo que viví, todo lo que recibí, del catolicismo, y bueno, no era muy favorable al judaísmo.
3: Claro. ¿Y después cómo siguió? De esos 13 años, ¿cómo siguió? ¿Cómo eh, intuitivamente, de alguna manera, fuiste tomando eh, historias, cosas eh, que tienen que ver con el judaísmo? ¿Y cómo, cómo siguió? Digamos, esto te generó inquietud, curiosidad, ¿qué pasó?
1: Yo siempre, a todo el mundo con los que hablaba, decía que yo era hija de judía, que mi, mi familia... Siempre, lo repetía constantemente, no era algo que yo necesitaba ocultar. Es como que necesitaba decírselo a todos para que lo supieran, buscando qué, no sé. Este, y leyendo, leyendo mucho, de esa manera me iba conectando, pero siempre estaba en mí el, la creencia en Dios y la necesidad de una fe. Tal es así que yo a mis tres hijas, como yo había tenido una buena relación, eh, un, una buena educación religiosa, eh, porque en la, en la escuela donde yo estaba internada fue muy buena la educación, yo no tenía padre, y, y las monjas me dijeron, vos tenés un padre tu padre es Dios que está en el cielo y vos le podés pedir y, y él siempre te va a proteger, entonces anoto a mis hijas en Escuela de Monjas, y no sucedió nada con mis hijas, mis hijas no, no absorbieron nada de lo que yo sí había absorbido, que era la conciencia de un solo Dios único y verdadero. Y bueno, y ahí quedó, y empecé a compartir con la más pequeña que es Mariela. Eh, con ella sí, leíamos libros juntas de judaísmo, es más, ella se tatuó una estrella de David, ella le puso a su hija Sara sin ser judía, no sé, no lo puedo explicar, no tiene una explicación eh, tangible, era todo como abstracto, era algo que nosotros este, íbamos caminando sin saber que íbamos a llegar a ese lugar. Yo siempre pensé, que yo ya no podía ser judía porque me había casado con una persona que no era judía porque había estado en una escuela de monjas porque no me iban a aceptar como judía Ese, eso estaba en mi pensamiento
2: eh, Rosa me, me, me cuesta entrar en la charla porque estoy eh, impactado por más que la he escuchado pero eh, escucharte ahora me... me me conmueve ¿no? y ese, ese coraje no y esa convicción interna que, eh, que vos tenías en ese momento de cómo, cómo la, la llevas a cabo después
1: sin saber sin darme cuenta no fue con, no fui a una sinagoga y, y pedí porque siempre pensé que no tenía derecho que yo ya no era judía entonces no tenía derecho a, a pedir nada, entonces sin darme cuenta. Eh, yo sigo mi vida, quedo viuda, con 45 años, y, este, y trabajo, y bueno, y yo prendo la radio, siempre en el auto, eh, cuando voy a trabajar, y a las 7 de la mañana escucho una música, y yo dije, esto es música judía, y era música sefaradí, era la radio high. Y bueno, entonces digo a mi otra hija, Lorena, que es maestra jardinera, que ella, ella es muy, muy artística, le gusta todo lo que comparte muchísimo conmigo, escuché a las 7 de la mañana que hay música judía. Y bueno, y ahí empecé a escuchar la radio, y empecé a enterarme de todo lo que, lo que tenía que ver con el judaísmo.
3: Claro, digamos, en este recorrido... Eh, fuiste entrando a un mundo que ya habías entrado porque ya habías salido de otro y en este transitar me parece que vos decías, bueno, yo pienso yo pienso sin embargo, cuando apareció la música empezaste a sentir y ahí no hay posibilidad de, eh, de transversar nada, porque cuando se siente eh, seguramente te habrá
1: llevado a a una y otra vez
3: conectar distinto, con otra
1: esencia. Eh, Rosa, yo lo cambiaría. No pienso, yo no pensaba, yo sentía, sentía y actuaba sin pensar. Iba, iba, sin, no me daba cuenta, no me daba cuenta qué buscaba, qué es lo que yo buscaba. Indudablemente estaba buscando esto, esto que pude encontrar.
3: Bien. ¿Y esto que pudiste encontrar que seguramente se plasmó eh, al enterarte que en el oeste hay un yule? Creo que ese también fue otro de los hitos importantes en la historia.
1: Esa, esa fue, eso fue lo que me dio el, el hilo. Dije, ahí está. Una mañana eh, vendo en una escuela un par de libros, subo al auto para ir a otra escuela prendo la radio, podía no haberlo escuchado, porque yo podía haber estado en la escuela y no haber escuchado el reportaje de un periodista que le hacía a un representante de la escuela que se abría una escuela en Ramos Mejía y que la escuela era judía. A todo esto, por cosas de la vida, tuve que venir a Ramos Mejía, porque yo estaba en La Ferrer. Entonces, yo sentía, y aparte, iba siendo inducida de alguna manera por alguien, porque estaba en Ramos Mejía, me calzaba justo. Entonces, eh, escucho que el periodista le pregunta a un Daniel, y yo dije, Daniel, Daniel esto me tengo que acordar, este nombre, este, que si todos los eh, judíos... Podían, tenían derecho a tener una eh, educación judía, y él contestó que sí. Entonces, averiguar después pensé, porque ¿cuál era el secreto? El que yo pudiera ser considerada judía ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Yo dije, si hay una escuela, yo puedo poner a mi nieta, pero mi hija tiene que... Decidir si ella quiere. Primero la hija que compartía el judaísmo conmigo. Entonces hablé con mi hija. Le dije, Mariela, hay una escuela. ¿Vos qué pensás? Encima, eh, la, la nena de Sarita estaba muy bien en el jardín con sus compañeritos. Era un cambio de escuela. Era un cambio de vida. Y milagrosamente, porque milagrosamente, fue mi hija me dijo sí. Anda y averigua.
2: Eh, y Rosa, Rosa, ¿no pensás que ese Daniel se equivocó? No,
1: jamás. Él no. hizo la misbot. Él hizo la misbot. Y se lo tiene que llevar y se lo tienen que reconocer.
2: Vos sabés, Rosa, que eh, cuando vos me contaste esa historia, bueno, Daniel soy yo, eh, hasta ahora. Eh, me, me cuesta creerlo, y, y lo lindo de todo esto, no, hay, no es solamente que, que tus nietos van al Yule, ¿no? sino que eh, he recibido el cariño tuyo, de, de tu hija Mariela, y, y la verdad que eh, a mí particularmente, aparte de, de esta gran historia, no me alcanzan las palabras de agradecimiento, ¿no?
1: No, 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 yo a vos. Bueno. Golpeo, toco el timbre de la escuela. Entro. Me recibe Fernando, que es el papá del Rabino Yossi, Ludman. Y me dice, ¿usted es periodista? No. Le digo, no, no, no. Yo vengo a preguntar a ver si puedo anotar a mi nieta en la escuela. Vamos subiendo la escalera y veo la foto de un viejito. Yo miré y dije, este no es, Daniel, ¿por qué era el, 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 el Rebe y le pregunto Fernando, ¿quién es él? y me dijo que era el Rebe bueno, de ahí me contacto con, con, este, con la esposa de, de Yossi con Hani Lutman y empiezo a contar mi historia y me dice ¿pero usted puede demostrar que es judía? ¿Tiene alguien, algún pariente? No, le digo, están todas muertas mis tías. Claro. Te, tiene que conseguir algo. Y le digo, bueno, yo tengo parientes en Santa Fe. Me dice, no, en Santa Fe no, porque tiene que ser en el Rabinato, de acá de Buenos Aires. Buah. Y me acuerdo que tengo mi prima, que tiene mi tía Sara, que se llama como mi nieta, que está en la escuela. Mi tía Sara. Digo, tengo una tía enterrada en un cementerio judío. Me dice, bueno, tráigame algo, algún compromante del cementerio. Y bueno, y ahí Sara, mi tía Sara, logró que mi Sarita pudiera entrar en la escuela. Y entonces, se cumplió lo que yo siempre deseé: dejarles algo a, mis, a mi familia, a mis hijas, a mis nietos, un legado. Yo creo que necesitamos todos los seres humanos de la fe. Debemos tener la fe en un Dios. Porque en los momentos difíciles, si no tenemos esa fe, no vamos a poder continuar. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar a mis hijas. Creo que es lo más importante y es lo que busqué siempre de dejarles. No lo pude lograr, del lado del catolicismo, pero sí lo estoy logrando del lado de mi propia raíz, del judaísmo.
2: Creo ¿Sí? que perdón, creo que, que, que esta historia que, que a mí particularmente, y creo que los que estamos participando del Zoom no, nos conmueve, creo que no es una historia para Zoom, es una historia realmente de película, Rosy, ¿eh?
3: Sí, tal cual, y, y yo pensaba, ¿no? Porque a veces cuando uno eh, tal vez no está bien en un lugar, o ese lugar ya, eh, ya no tiene su razón de ser, se va sintiendo, eh, y tal vez en, esta, eh, en este redescubrimiento de tu esencia, es posible que tal vez estés eh, como más integrada, más, eh, más tranquila, más eh, que esto tiene que ver con vos, que esto te identifica.
1: Sí, sí señor. Como dijo el general San Martín, serás lo que debas ser, si no, no serás nada. Siento que ahora sí soy, que pertenezco, que hay un lugar donde me esperan, hay un lugar donde me reconocen, donde soy valorada, mi familia y yo Soy valorada como judía Entonces me siento Cobijada Por una fe que me quiere Por alguien que realmente Me necesita Porque siento que el judaísmo Me necesita, que le soy útil Al judaísmo
3: Bien, ¿y cómo, cómo Sigue ahora eh, Tu participación eh, ya, digamos, más integrado tu, eh, tu sentimiento, eh, ¿cómo te gustaría de ahora en más? Eh, ¿Qué cosas estás haciendo relacionadas a, al judaísmo específicamente?
1: El poder ayudar, el, por ejemplo, bueno, estos días eh, estuve ayudando al Rabino Yossi a repartir este, mercadería, personas necesitadas, este estoy, eh, aprendo por televisión hebreo, voy a seguir haciendo hebreo, voy a estudiar hebreo, que es lo que me gusta, porque me gusta mucho rezar y cantar, y me gustaría poder aprenderlo para poder rezar en, en el idioma madre que es el hebreo. Y, y después con mis hijas, con mis hijas eh, logré que nos pudiéramos juntar porque pasamos tragedias, eh, tragedias muy grandes desde mi nacimiento hasta el día de hoy. Y, y creo que ahora nos unió, el judaísmo, el judaísmo nos unió más. Nos sentimos más, este, más familiarizadas, mejor recibidas.
3: Bien, bien. Y como yo también te conozco, yo sé que estuviste en, en Jerusalén. Y me gustaría que también cuentes, porque eh, es la Tierra Santa, <ríe> y esta Tierra Santa que tiene un valor sagrado para todas las religiones, y, y cómo fue ese, ese momento, ¿no? Ese momento de estar ahí donde... A ver, las historias internas tuyas también confluyeron ahí y la pudiste
1: experimentar, ¿cómo? Mira, yo tenía un sueño de, de viajar, no como todo el mundo que dice, bueno, quisiera ir a París, quisiera ir a Roma. Que... Mi sueño era ir a Marruecos, donde había nacido mi abuela, o a Israel. Se dio ese viaje a Israel, que de paso le mando saludos, si hay algún compañero mío del Grupo Marzo, con el que viajamos, que somos unos cuantos, y seguimos manteniendo, porque yo quiero seguir manteniendo los lazos, porque de esa manera yo puedo aprender, tengo mucho para aprender, y creo que hice el viaje demasiado pronto, pero lo hice cuando pude hacerlo me debo otro viaje, porque ahora quisiera ir, ahora que sé un poco más, ahora que me siento cada día más judía, más quiero ir. Y, y estar en Israel fue un shock, un shock tremendo. Eh, poder ver, eh, estar en el -hotel, en el, eh, el que más me impactó fue el Museo de Ersel. Cómo él... Eh, y se ilusionó Y creó la idea Del sionismo y la creación De un Estado propio Y fue muy, muy Y también el, el museo Donde se declaró la independencia Fue mucho Fue mucho y fue poco Porque necesito más Quiero más Fue muy poco Quiero más Porque no, siento como que no absorbí muy poquito, una gota. Una gota fue.
2: Y Rosa, y, 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 cuando vos contás esto, no y, y está tu entorno familiar, están tus hijas que están eh, presenciando eh, el Zoom, tus primos que me has contado, ¿qué dicen de tu historia ahora?
1: y No sé, no, no, de parte de... de, de más que nada nosotros, mis hijas, somos la familia que más estamos eh, embebidas. Tengo amigas mías que me dicen que ellas quisieran ser judías, que me debe estar escuchando Norma. Me dice, ¿cómo me gustaría ser judía? Dice, respeto tanto esa religión. Graciela Zarza también, que están mis compañeras de la escuela escuchando. Mis compañeras de la escuela donde estuve internada, de la escuela de monjas. Ella también le interesa mucho a Claudia Marón. Todos eh, se admiran, les gusta, es muy bien recibido. Al contrario de lo que quizá cualquiera pudiera pensar, por ejemplo, trayendo esta desgracia ¿no? del atentado de la AMIA, como que se cree que los judíos son eh, rechazados. No, fui muy bien recibida muy bien recibida por todos, y con mucha alegría, y les gusta saber, y me preguntan, y hay cosas que yo no les puedo responder, que desconozco, y les digo, bueno, te voy a averiguar y te voy a contar. ¿Por qué Hanca ¿Por qué Pesach? ¿Por qué esto? Y, y voy transmitiendo a personas que no tienen mi misma religión, pero les gusta escuchar, les gusta escuchar todo.
3: Y a medida que vas transmitiendo, vas aprendiendo esto que hacías en forma tal vez más intuitiva, ahora eh, con, otra, eh, con otro recorrido, con otro saber, como hablabas de bueno que fue una gota lo de Israel y que seguramente más adelante eh, a, vas a estar mirando con, con otros ojos, porque hay todo un camino recorrido y una cosa es como la evolución de, de cada uno, ¿no? los primeros pasos a, hasta poder ir corriendo. ¿no? Y tal vez tiene que ver con esto, con ya cierto camino recorrido y que invita a, a seguir aprendiendo, que creo que, que esa es una de las posturas
1: que, que destaco firmemente. Hablando, hablando de aprender, un saludo a mis compañeros del curso de Torá. ¿Eh? que estoy haciendo el curso de Torá todas las semanas, bueno, ahora por la pandemia no lo hago, pero un beso a todos y trato de no faltar nunca, me hace mucho bien. Necesitaba tanto, les aseguro. ¿Cómo necesitaba? Porque fui enseñada en la fe. Si hay algo que hicieron bien las monjas fue enseñarme la fe. A través de eso sabía yo que necesitaba eso necesitaba como una tierra seca el agua, y cada vez que asisto a, la, a las reuniones de Torá, me puedo este, nutrir, nutrir de algo nuevo, nutrir de, 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 de un conocimiento y de un afecto, y de un pertenecer, de un pertenecer fundamentalmente.
2: Eh, acá Daphne Schwiderman dice Shavua Tov, increíble cola acabó. ¿cuándo sale la primera edición de la historia de Rosa? Eh, eh, es, es para un libro y me encantaría que eh, los que están presentes, escuchando la historia de Rosa, a través del chat, eh, los que quieren pueden hacerle preguntas y que, que la debatamos, que la charlamos eh, acá, eh, que estamos en eh, en familia, de alguna en manera. Eh, sí. y, y, Rosa, y cuando... Y, no sé, te toca... Te toca llevar eh, a tus nietos al jule. Yo digo jule. A lo mejor algunos mencionan
1: escuela. Eh, 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 ¿Qué sensación tenés, Rosa? Que ese es el camino. Que ahí está el camino. Que eso es lo que... que... Que yo sé, soy re joven, pero que sé que no voy a estar más algún día y ellas no se van a perder. Que van a tener personas que van a estar atentas a, a ellos. A mi nieto también, Nacho. A, a, a mis cuatro nietos, a mis hijas, que ya hay alguien que las cuida. Que no las dejo sola, que les dejo algo, algo muy importante para mí fue importante entonces es lo más importante que yo tuve en la vida que fue Dios o a Yen, como le decimos los judíos ¿Eh? fue a Yen. yo les dejo eso y, y sé que con eso no les va a faltar todo lo demás
2: Hay unos mensajes Rosy ¿eh? a ver si vos eh, que ves mejor que yo podés eh, mencionarlo ¿no? Mónica,
3: a... vos te quiero mucho mucho y te te escucho orgullosa. Eh, la moraza, ahorita uy, Sari, me vas a, me vas a, que, que lea en, en idish, se dice, Blut itz nish kain la sangre no es agua. Eh, ¿Y qué tiene que ver con esto? Con esto que estás transmitiendo y que, que nos hace emocionar a todos y nos permite... Eh, ir viviendo tu historia, ir viviendo tu historia y sobre todo esto que estás diciendo, este legado, este... Eh, bueno, hice las cosas bien, lo transmito, auspicio una continuidad.
2: Y vos sabés, Rosy, que esto de, de transmitir, eh, a mí me transmitieron el, el, el judaísmo. Rosa lo adquirió por convicción, lo adquirió sola y yo no sé, pero bueno, tal vez los sabios, eh, eh, los, los estudiosos eh, pueden contestar esta pregunta, pero para mí, eh, yo no sé si es más judía que yo, pero no, la convicción es muy fuerte, Rosa, y, y realmente me,
1: me emociona. Sí, soy judía, soy orgullosamente judía.
3: Ronit dice una historia muy emocionante... Bren Furman, historia encantadora como vos, que eh, es Claudia. Eh, Sarita, sos un orgullo, vos y Mariela, mis dos orgullos. Bueno, Sari y yo también. <risa> Sarita es nuestra morada y por eso lo digo, de paso. Eh, entonces, eh, qué lindo, Rosa, qué lindo que a la vez lo puedas transmitir, que puedas hacer de este espacio... Un espacio que, te, que permite ir conociéndote y, como decía antes, ir viviendo esta historia eh, y acompañando esta historia y, sobre todo, eh, esta experiencia, esta experiencia de vida.
1: Así es, así es.
3: Nos dice Clarita, un abrazo, orgullosa de ser tu compañera de torah eh, Chayo, Chayo, Chayo. ¿Conociste otras monjas judías que se puedan recuperar? No,
2: Rosa, Rosa no era monja.
3: Claro.
2: Rosa no era
1: monja. Nunca, nunca llegué a ser monja. Yo fui, yo fui educada, eh, me enseñaron latín, cantaba en el coro de la iglesia, yo rezaba y creía en Dios, en Dios Todopoderoso siempre. Eh, pero no llegué a ser monja, por supuesto. Me, me propusieron porque era, era, era muy piadosa, tenía mucha, ¿cómo se dice? mucha fe. Pero no, 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 elegí, siempre les dije a, la, a las hermanas que yo quería casarme. Quería tener hijos, quería tener una familia. Soñaba con eso.
3: Bien, bien.
2: Eh, Nadia Cabrera, siempre escuché tu historia desde que la conocí, gracias a Mariela, y lo más importante es que pudo descubrir sus raíces para hoy poder ser parte. Eh, también acá escribe Judith, ¿no? Judith Rosita? y
3: David, bienvenida a nuestras raíces, sos un orgullo, más alto. Eh, Sari. Eh, Rosy, vos también, que la cuarentena no interrumpa la función de ustedes por aprender hibrid. Eh, Roxana, hermosa historia, muy fuerte, Rosa, sos una hermosa persona. Eh, qué lindo, qué lindo que, que, que cada uno pueda estar compartiendo eh, lo, que, digamos, lo que cada uno va sintiendo en tu relato. Bien. Y esta. Rosa, eh, Rosa. Sí, yo sí. Eh, ¿Qué
0: rosa? Eh, ah, sí, las dos rosas, bueno. Eh, no, te estaba interrumpiendo a Rosa Rasdolsky. Eh, no, porque Dani decía algo interesante antes, que decía, yo la veo que es más judía que, mí, que, 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 que nosotros, que tal vez. Pero, ¿cómo es esto? Entonces, muy interesante, los sabios llaman, eh, en estos casos, una persona que... que estuvo si se puede decir alejada o desconectada del judaísmo descubre su judaísmo se dice ¿eh? una persona que hizo teshuvá sí que teshuvá no es arrepentimiento sino teshuvá es volver es retorno o sea que el concepto de teshuvá una persona que en el caso de, de que de acá de, de Rosa Anishar que nos está contando su historia historia y cómo ella descubre su judaísmo y no es que ella tuvo que cambiar algo, su esencia, sino ella simplemente descubrió su esencia. Volver, este Teshuvá quiere decir volver a uno mismo. O sea, lo que ella está haciendo en este momento, y es lo que cada uno tiene que hacer durante toda la vida, es revelarse a sí mismo, revelar quién es uno realmente. O sea, y, y en este caso no es que es más o menos judía, está siendo ella lo que es, está poco a poco revelando su verdadera esencia. Que este ese es todo el concepto de Teshuvah, es volver a ser uno, volver a ser uno mismo. Simplemente ¿Vos sabés, este...
2: Vos sabés, sí que justo yo estaba por interrumpir el Zoom y preguntarte esto, ¿no? Eh, y bueno, eh, con lo que vos decís, más me conmueve todavía, eh. Acá hay otros mensajes, Rosy, ¿eh?
3: ¿eh? A ver por dónde estamos, porque es lindo, ¿no? Esto que, que son estos mismos también, Rosa. Sí. Eh, Yeshua, felicitaciones, Rosa. Hay, eh, hay muchos que son solo judíos biológicos, pero tu es judía. Eh, Roxana, hermosa historia, muy fuerte, Rosa. Sos una hermosa persona. Eh, felicitaciones, Rosa. Día a día estás cumpliendo con el objetivo que te propusiste Maru es una excelente persona y mi gran amiga con tu hermosa nieta Sarita eh, qué lindo verte también amiga va a ser divertido tener un capítulo judío en nuestro libro eh, a ver hay una eh, se hizo de nuevo la pregunta sí, dale ¿te encontraste alguna vez con gente judía que estudiaban eh, que estudiaban con vos en el
1: convento? Claro, eh, me gusta, me gusta esa pregunta. No, no, ¿por qué te digo que no? Porque no podíamos decir que éramos judías. Mi mamá lo tenía que ocultar. Porque no sé cómo hubiera sido tratada yo si hubieran sabido que era judía. ¿De qué manera? Estamos hablando, yo tengo 65 años. Quizá sí. ahora las cosas son diferentes, hay inclusión. Creo, creo. Pero en esa época, no. En esa época no se podía decir. Mi mamá no podía decir que era judía. Por lo menos ella decidió no hacerlo. Y, 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 y yo estoy de acuerdo, porque por la forma en que me enseñaban, hay, hay una, como una rivalidad, hay cosas que me hubieran, hubieran interferido, o quizás con mis propias compañeras. Entonces, no lo sé si quizás Hubiera habido alguna otra chica judía. Claro. ¿Y cuando Nunca tú... lo pude, no lo
3: podría saber. Claro. Cuando tu mamá te dijo que, que, era, que eran judíos, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con tu
1: mamá? El vínculo entre ustedes, ¿qué pasó? A mí me encantó, a mí me encantó. Ella no, no profesaba la religión porque pobrecita quedó eh, huérfana a los siete años y siguió la vida sin religión, pero ella era tan judía, era tan judía, siempre daba, siempre me decía, ojalá que siempre tengas que dar, en, la, en el barrio la conocían por la judía, lo tiene que haber proclamado ella, porque si no lo hubieran dicho la judía, así que trabajó en 11 20 años, en 11 con un kiosco, y se trataba con todos judíos, estaba cerca, pero no, su vida no le permitió nunca poder darse eh, este permiso de, de inclinarse a la fe. No tenía tiempo. La vida la pasaba por encima. Claro, claro. Me bueno. encantaría que estuviera viva para que ella me viera. Eh, es tan
2: apasionante la historia de Rosa que, que la gente no se va del chat, ¿viste? Entonces, eh, eh, la, eh, eh, realmente estoy a, agradezco eh, a, a Moshi a Yossi, a Hani ludman que, que nos sí. hayan y eh, a Mushki que nos hayan eh, eh, invitado a ¿no? que podamos colaborar en este Zoom ¿no?
3: en este Zoom
1: lleno de emoción Eso es muy importante Daniel, siempre sabelo
2: <risa> Así te lo agradezco muchísimo realmente me emocionan tus palabras
3: y, y qué interesante esto que de la, esta transmisión, esta transmisión eh, que, que, que nos estás compartiendo, inclusive Hani Ludman, que es la que te, te recibió en aquellos tiempos, dice, Rosa, capaz si querés podés decir que un año antes de inaugurarse el Zule en Ramos se debatió bastante si continuar brindando educación judía en el oeste, porque había muchas dificultades. Imagínate ¿qué hubiera pasado si hubiéramos decidido no continuar? Eh, nunca hubiéramos conocido a Rosa. Nunca
2: hubié, hubiésemos conocido a Rosa. Eh, también fue una locura tener, eh, continuar con la educación judía en el oeste, y esa locura lo puede hacer en el buen sentido y con todo respeto un Michigane como el rabino Yossi Ludman, que la verdad que no me alcanzan las palabras de, de agradecimiento porque como vos lo decís Yossi, si no fuera por este Michigaz, no se hubiese rescatado de alguna manera a Rosa y toda su familia, ¿no es así, Yossi?
0: Mira, Dani, no hay dudas no hay dudas que Sostener un colegio judío en la zona oeste, hay que estar un poco mexígene, ¿eh? como vos decís. Pero para sostener el judaísmo y para que el pueblo judío siga, como se dice Jaime Cayán, viviendo y existiendo por siempre, hay que ser un poquito mexígene. Porque si vas con la lógica, entonces el mundo y la asimilación y la oscuridad del exilio te pasan por arriba. Entonces, en realidad el judaísmo se mantuvo y se mantiene hoy por estos meshes, ¿qué quiere decir? por la gente que y yo no quiero, vos me decís yo si pero yo no lo quiero atribuir a ni a mí ni a Hani, eh, nuestro Mishigas es el Mishigas que el Rebe le puso a cada Yeliah, a cada emisario de Rebe, en cualquier lugar donde se encuentra, de cuando se habla de educación judía no hay concesiones. O sea, no miramos las dificultades, no hacemos cálculos si el presupuesto alcanza o no alcanza para mantener un colegio. Cuando se trata de salvar una vida judía no se hacen ningún tipo de cálculos. Como el Rebe, sabemos que el Rebe cuando tenía, no sé si cinco o seis años, era chiquito, estaba en un barco en, en Rusia, en un paseo, y, y se cayó un chico al agua, se cayó un chico al agua y el Rebe se tiró al agua para salvar la vida de ese chico. Entonces ese concepto de, de, de arriesgarse por el otro y dar todo por el otro, es lo que Rebe enseñó a todos sus alumnos, a todos los jazidim, a todos los Shluchim. En realidad la historia del pueblo judío se mantiene, el pueblo judío está vivo, gracias a que hubo educación judía. Los lugares donde se anuló la ed educación judía donde dejó de haber un Yule, con el tiempo el pueblo, el pueblo la, digamos, la comunidad judía de ese lugar desapareció. Sin Yule, sin educación judía, no podemos tener un pueblo judío. Y bueno, y acá estamos, vemos los frutos, como ustedes dicen. Si no fuera que estaba el Yule, no, sabíamos, no, no sabemos cuál hubiera sido la historia de Rosa y, y su familia y sus hija, hijas y nietas. Así que agradecemos a Yem. Y a todos los que hacen posible que el Shul exista.
2: Eh, yo sí, sigo insistiendo con el tema, ¿no? eh, una de las discusiones matrimoniales, no, no voy a estar eh, contando acá en, 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 en el aire, pero lo mismo, algo puedo, puedo tirar. ¿Por qué, ¿Por qué insistimos con la educación judía, por ejemplo, en el Oeste, y, y cuando hay 70, 80 chicos... De kilómetros y kilómetros, y realmente vos nos contestás, ¿no? Y, y no nos reafirmás esa convicción, ¿no? Que eh, eh, ya recuperar una familia judía ya lo vale todo, ¿no? Yo sí.
0: 100%, 100%. El revés, mandaba a Shlujim a un lugar donde por ahí había unos pocos judíos. Y, y, y no hacía los cálculos si vale la pena, si no vale la pena. Es así, así. Un, una sola alma que se recupere, valió la pena todo el esfuerzo. Ni que hablar cuando son más de un alma que se recupera y que podemos reconectar con el Yadut, con el judaísmo. Veo que hay más preguntas en el chat, no sé si la están viendo. Eh, acá alguien preguntó, perdón que me meta en el trabajo de ustedes. Eh, Dijo, ¿dónde estaba? Ah, interesante historia, Matías Meili, dice, de decís que siempre creíste en Dios, pero me imagino que en el catolicismo te enseñaron otra manera de entender a Dios. ¿Cómo fue erradicar esa manera y amoldarte a la manera judía de entender a Dios? Una de las preguntas.
1: Eh, se me detuvo la cámara, no sé si me escuchan.
0: Sí, sí, te escuchamos. Ah,
1: perfecto. No, yo sigo hablando, yo no tengo problema para hablar, me encanta hablar. Eh, a, mí no se me, eh, a mí no se me corrigió nada, porque lo que me enseñaron es exacto lo que enseñan ustedes. Usted, eh, el catolicismo tiene un Padre Nuestro y lo tiene el judaísmo, ellos hacen creen en el mismo Dios. Para mí no cambió en nada. Sí, este, leí una pregunta de Chayo, y también de este muchacho que pregunta cómo me enseñaban. Sí, eh, había eh, en esa época, yo no sé ahora, eh, pero en esa época había un, como un resentimiento hacia los judíos como de una, una religión antigua que quedó atrás. Que, que la, la religión fue avanzando y el judaísmo quedó atrás, esperando al machía. Eso es lo que me enseñaban. O de repente también, no quiero que, porque tengo amigas eh, católicas, pero es lo que nos enseñaban, que los judíos eh, lo traicionaron a Jesús o que lo mataron a Jesús. Pero eso no era importante, no fue tan importante para mí. Yo creo que Jesús fue un gran judío, pudo haber, eh, hizo mucho bien, era un judío, hay que aceptarlo como era, pero nada más, eh, Dios está por sobre todo, allá arriba de todo, y, y Él es el que maneja todo, Él es el que hace y, y, y nos conduce, Deje, como dijo Hani en un, en, un, este, en un shur, eh, no sé si se dice shur, sermón, todo lo tengo que aprender, Dejémonos llevar, dejémonos en la mano de Él, que Él va a ser, Él va a ser, tengamos fe en Él. Y es lo que hago todos los días. Bien, bien. anécdota, si me permiten, ah, que es muy vale. graciosa. yo la conté otras veces, pero me causa mucha gracia, que cuando yo llego y hablo con Jani, ya me estoy retirando, que bueno, que le, le, me dice Jani que le presentara algo para decir que yo era judía. Antes de irme me doy vuelta, y yo resulta que cuando era chica escuchaba a mi tía Esther cuando peleaba con mi mamá, salía al patio y miraba al cielo, y decía que el cielo se abría, y que el caldú barujú, entonces siempre me quedaba eso, ¿Quién será el caldú barujú? ¿Será algún brujo? ¿Algún judío? Y lo primero que le pregunto a Hani, digo, Hani, ¿me puede decir usted quién es el Caldú Barujú? Y ella me mira, pero con unos ojos redondos, y me dice, no, ese es el nombre de Dios, el Santo Bendito. Digo, ¿no me lo puede anotar acá en este papel? Y me llevé el papel que tengo guardado que dice, Akadosh Barujú. Ella me enseñó el nombre del santo bendito. Y no me voy a olvidar nunca de eso. Fue la primera que me enseñó el nombre de Dios.
3: Qué lindo, Rosa, qué lindo lo que contás, eh, sobre todo con la humildad que lo contás. Porque hay que tener valentía para contarlo así. Para contar estos, primeros, y estos no. primeros pasos que arrancas con un no sabiendo y que vas, eh, y que vas sabiendo en el, en el andar. Y también queremos compartir los mensajes de Mariela, una de tus hijas, que dice <risa> Mi padre nos dejó un pueblo como familia. ayer va a estar por y para siempre a nuestro lado. Sara va a crecer orgullosa de sus, sus raíces. Gracias, familia Lutman. Eh, Ronit, lo, eh, lo que luchan los Lutman por la educación en el oeste es admirable. Gracias, eh, Mariela dice: gracias al REBE, a su mirada de llegar a todos sin importar dónde ni mirar de dónde. Eh, Sarita nos dice: yo, si por un chico judío hay que abrir y sostener una escuela judía, el REBE te dará fuerza para seguir adelante y tener éxito en esta eh, misión. Visión. También Lorena, otra de tus hijas.
2: Sin el Yule no me imagino. Soy muy feliz y me siento muy contenida por todo lo que le dieron a Nacho y a mí. Fue una gran red de contención y una gran familia. Gracias por todo lo que nos dan. Eh... Susi, ¿no? Dice acá.
3: <risa> Susi, con la caboya, eh, Jorge, Rosa veo que el mensaje antisemita de la iglesia no penetró en tus sentimientos te felicito por tu actitud eh, todos los mensajes los vamos leyendo para compartir y para hacer de tu historia como decía Yossi, un modelo de Yubá, esta vuelta y esta transformación que va desde el lugar de la, de la, de la humildad y la entrega a eh, a lo, a lo nuevo, a lo nuevo tal vez que estás transitando, y no tan nuevo porque tiene que ver con tu esencia, con tu ser.
1: Lo siento desde toda la vida. Le quería contestar a, a la persona que habla de que el mensaje antisemita de la iglesia no penetró en mí. Y yo creo que no penetró en mí porque soy judía. Los judíos cuestionamos todo los judíos siempre estamos pensando ¿y por qué? Y, y nada lo damos por sentado siempre estamos buscando algo más siempre estamos buscando eh, la verdad siempre estamos cuestionando somos inquisitivos y bueno, yo eh, era judía era inquisitiva era preguntar sobre esto preguntar sobre el otro eh, cuestionar eh, cuando necesité realmente, porque tuve momentos muy duros en mi vida, y fui a golpear la puerta de las iglesias y no estaba nadie para atenderme. Eh, y, pero pude salir igual, gracias a Dios, porque Dios estaba. En mi base, en mi base estaba Dios. Entonces, la base es lo importante. La escuela es lo importante. Si bien en mí fue el catolicismo, pero fue la base. Entonces necesitamos la base de una escuela judía. Porque si esos chicos se crían con esa base, todo lo demás lo van a poder sortear. Pero lo necesitamos. Como el agua necesita la tierra seca.
0: Rosa, eh, per perdón. Esto que dice Rosa, la importancia de la fe, que es la base de todo, eh, es muy interesante, el Rebe eh, había eh, instituido la costumbre, o sea lo hizo en Estados Unidos, que hasta el día de hoy se hacen un montón de escuelas públicas, el Rebe pidió que se haga ley, que todas las escuelas públicas empiecen el día con un minuto de silencio, ¿Y cuál era el concepto de un minuto de silencio? Era un minuto de silencio para pensar en Dios. O sea que cada chico, antes de arrancar su día de estudio, tenga un minuto para pensar en Dios. Y Rebe explicó por qué un minuto de silencio y por qué no eh, un rezo, unas palabras o algún, alguna tefilá, ¿sí? por qué no empezar el día con unas palabras de, de agradecimiento a Dios o lo que sea. Entonces Rebe fue muy muy eh, claro en que tenía que ser específicamente un minuto de silencio y no un rezo, porque dijo, cada chico viene de otra familia, con otra enseñanza, con otra religión. Si lo que se va a pedir que sea un rezo, entonces eso va a traer muchos problemas, porque cada uno va a querer decir su rezo, a su manera. De su... Entonces revés, dijo que cada chico piense en Dios según lo que sus padres le enseñan en la casa. Entonces, solo he hecho que el chico sabe que tiene que arrancar el día pensando en Dios. Pero nadie le dice lo, tiene, lo que tiene que pensar en la escuela. Eso le tiene que pedir, preguntar a sus padres. Entonces, eso mismo, el chico va a ir a los padres a decir, mira, mañana a la mañana tengo que empezar el día pensando en Dios. ¿Qué tengo que pensar? O sea, si los padres no se lo enseñaron. Y Rebe puso eso y dijo que eso es la base para una sociedad eh, correcta de valores de que para evitar todo lo que es la delincuencia y todo lo que, lo que está pasando en el mundo, si la gente tiene, empieza el día pensando en Dios, y no solamente empieza el día, sino cuando uno empieza el día de la manera correcta, así en realidad marcha después todo el día, entonces cuando uno toma conciencia de un ser superior que nos está observando y escuchando permanentemente, eso afecta positivamente a la persona para todo el día y para todos los días de su vida. se revés esto... Recalco esto porque ella, eh, Rosa hablaba de la base. Y la base no es solamente para el judío, sino la base, el Rebbe quería que esto sea para toda la humanidad. O sea, de hecho están los preceptos universales que el Rebe nos pidió, que se enseñen, enseñen a todas las naciones del mundo, los siete leyes de Noah, que son las leyes que tienen que ver con una sociedad eh, más elevada, una sociedad más correcta, más eh, decente, la creencia en un solo Dios, eh, no maldecir el nombre de Dios, no hacer sufrir a los animales, poner policías y jueces, no robar, no matar, que son leyes que muchas son parecidas o las mismas que los diez mandamientos, pero son las, diez, las siete leyes que Dios entregó en Matán Torah, cuando fue la entrega de la Torah, para toda la humanidad y que durante años el pueblo judío no le era posible cumplir con esta mitzvá de transmitir las siete leyes al mundo, porque siempre estábamos siendo perseguidos y, y no nos dejaban eh, en libertad y vivir el judaísmo abiertamente, menos que menos influenciar nuestra religión sobre otros. Pero Rebe pidió que hoy por hoy que vivimos en libertad, cada judío tiene la obligación de influenciar positivamente sobre la gente no judía, para que sepan de estas leyes, las siete leyes universales que son para todo el mundo, y que la base de todo es la creencia en un solo Dios que, que nos observa y nos mira y nos escucha, y, y tenemos que, como se dice, rendir cuentas hasta, hasta, ante ese Dios permanentemente.
2: Rosa, eh, tu hija Mariela eh, eh, está en el chat seguramente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue... Eh, este diálogo, ¿no? De que vos le, le mencionaste, vos estabas manejando y escuchaste que, eh, que todo judío tiene eh, el derecho de tener educación judía, ¿no? ¿Cómo fue ese diálogo, si podés contar, entre vos y tu hija Mariela, que fue la primera, ¿no?, en incursionar
1: el, la educación judía con su hija, ¿no? O sea, con tu nieta. Bueno, mira, yo eh, cuando se lo comenté que soy la de, 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 no, de, de las ideas locas, no, eh, siempre buscando cosas eh, para mejorar. Eh, a ella le, le pareció utópico realmente. Me dice, ¿pero vos crees que nos van a aceptar? Le digo, yo solamente quiero que vos me digas si a vos te parece, si vos, porque yo podría ir como judía que ni siquiera yo me te, yo no sentía, no me sentía con derecho, yo creí que no era más judía, porque no había, no había practicado nunca el judaísmo. Este, pero la esperanza, la esperanza era mi nieta. Entonces si yo podía enderezar ese camino, pero no lo podía hacer yo, primero lo tenía que aceptar mi hija, que era la mamá de la arena. Este, y me dice, no, no, dice, yo no, digo, dale, dale, vamos a buscar en el, en el Facebook, y claro, yo le digo, yo escuché que es Eland School, y me salía eh, una escuela inglesa, porque, claro, nos íbamos para el lado del inglés nosotros, y no lo encontrábamos, y no lo encontrábamos, digo, vos busca porque ella es la que sabe de, más de internet, o que tiene más manejo con el celular, hasta que encontramos la escuela, ella no quiso ir. Me dijo, vos andá y averiguá. Bueno, ¿para qué me dijo andá y averiguá? Fui, me mandé y le traje toda la información. Así que después, bueno, fuimos juntas. Pero bueno, después que pude recabar la información. Pero lo que ella fue es dejarme a mí. Eh, no creía. Es difícil, es difícil eh, desde afuera... Los que son judíos, no, bah, los que han nacido en el judaísmo, que han tenido la suerte de haber podido disfrutar todo eso, que yo no lo tuve, porque es hermoso, este, no se dan cuenta de que afuera hay una barrera, hay una barrera muy grande de prejuicios, de cosas que se dicen. Entonces ella dice, no te van a aceptar. Bueno, digo, vos dejame que yo vaya, yo voy y hablo, si total, ¿qué me cuesta? Yo soy vendedora, no lo tengo siempre. Y bueno, pero sucedió que sí, y que ella se siente tan bien. Sucedió
3: que sí, y hay algo que, que tiene que ver con el judaísmo, porque vos decís, yo fui y fui a preguntar, como en algún momento mencionaste también, desde el lugar del que el judaísmo es acción, no solamente es decir, siento, soy judía, eh, sino que nombrabas también cómo estuviste en el Beit HaBad ayudando a repartir eh, los alimentos a las personas que necesitaban, porque el judaísmo es acción
1: y vos también estás ahí presente. Para siempre, conmigo cuentan, para lo que necesiten me pueden llamar, yo voy a estar, porque sé que tengo que accionar. Porque hay que accionar, es la única manera de despertar, de despertar a los que están, eh, no sé si perdidos, distraídos o, o con este mundo tan difícil, ¿no? Que nos lleva para tantos lados, que nos dice que tenemos que producir, que tenemos que trabajar, eh, que tenemos que tener y, y se olvidan, se olvidan del alma, del espíritu, que es tan importante o más importante.
2: Eh, acá hay un mensaje que a mí me, me llega profundamente, de Elsa Saludman que dice, Baruch Hashem, ahora lo vivencian tus nietos, ¿no Rosa? Y el, el hecho de que vos transmitiste de generación en generación, y que tus nietos vayan al shule, a mí realmente me, 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 me conmueve, me imagino la emoción que vos tenés.
1: Sí, sí, así es. Eh, yo carecí de familia. Eh, ustedes piensen que yo estuve 12 años internada en una escuela, no tuve madre, padre, cumpleaños, primos, nada, nada de eso. Entonces, ver que el judaísmo es familia, que es reunirse cada sábado la familia, toda junta, de estar todos unidos, eso a mí me fascina, dejarle una familia a mis hijas. Que tengan una familia. Van a ser sus familias. Es Qué muy bueno, importante. para
2: mí. Rosy, en estos momentos, ¿no? Eh, donde, bueno, eh, con el tema de la pandemia, muchas complicaciones en todo sentido, familiares, laborales, ¿no? Eh, eh, esta contención, ¿no? Y, y el eh, y todo eso, ¿cómo nos ayuda, eh?
3: nos ayuda y tenemos que mencionar que ya Mariela ya hace una rica jalot. ¡Bueno! Eso también me parece que tiene que ver con la transmisión. Seguramente debe estar dejando algún mensaje con esta declaración, pero ahí, está, ahí se está... Riendo. Pero me parece que esto también forma parte, ¿no? Porque por lo que decías de, de, la, de, la, de la unión, de la familia.
2: Eh, Yo quiero quiero agregar... Que, que Mariela está, está en línea, Yossi, si me permitís, Rosa, todos... A ver si sí. Mariela, Mariela puede mencionar unas palabras de, de todo esto, ¿no? Eh, eh, ¿Estás ahí, Mariela? Eh, a ver si... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está.
3: ¿Para que Mossi le dé audio? Sí.
2: ¡Shawo a top, Mariela! Ahí está, ahí está, Mafá.
4: El celular de mi mamá, no sé por qué no le funciona el audio, tuve yo que dejarle mi celular, si no era imposible la entrevista.
3: Bien, bien. Eh, ¿Y qué tenés ganas vos de compartir desde el lugar
4: de, de hija de esta transmisión que, que también nos encantaría escuchar? Bueno, en realidad solamente sumar a lo que decía mi mamá, este, que es milagro, ¿no? Un milagro, esa como esa frase que uno dice, podés ver los milagros todo el día. Esto para nosotros como familia fue un milagro, que mi mamá tenga la fuerza de ir, de acercarnos y de enderezar nuestro camino. El camino de nuestros hijos, ¿no? Del de mi hija acá. El de mi hija y el de mis sobrinos este que nada que no que no estaba ¿no? En, en nuestro pensamiento y sin embargo ya Shem lo sabía sabía que íbamos a llegar que ellos iban a llegar porque obviamente yo también yo ya voy a tener 40 años y eh, también he tenido una vida eh, alejada o no dentro del judaísmo es la realidad y como dijo Elsa, ¿no? eh, que los chicos ya desde los seis años puedan sentirse parte, puedan saberse parte, y que sea completamente natural. Mi hija es completamente natural, encender las velas, las festividades, ya para ella es su vida. Yo la escucho cuando dice las bendiciones, ¿no? o cuando tiene los Zoom de Hebreo, y me quedo y digo, ¡wow! Y la, la veo chiquitita y digo y ya está, para ella ya es parte listo, ya, ya está solucionado ya de ahora en más todo va a ser bueno porque ya está tiene todo no le va a hacer falta nada
2: este es el camino Rosy eh, Mariela para que eh, cada vez más haya más divisiones inferiores en el oeste ¿no Rabino Yossi Ludman?
4: obvio que sí Obvio que
2: sí. Quiero...
0: quiero lo que lo que decían antes, eh, tanto Rosa y ahora Mariela, pero el concepto de la acción y de estar presentes en la comunidad, soy, soy testigo... Soy, soy testigo realmente. Eh, es así, desde que ellas arrancaron no hay un shiur, una clase que no estén presentes en todas las fiestas están ya Mariela, que es una gran lectora seguramente como la madre se leyó, no sé cuánto, creo que ya se leyó todos los libros de la biblioteca de Jabal que tenemos en español y en cualquier momento me va a empezar a pedir libros en hebreo porque también estudia hebreo entonces eh, realmente no son que bueno, pusieron a la hija en la escuela y, y, y chao, no, no Entró la, Sara y entró toda la familia, porque están siempre, están presentes están conectadas que... todo el tiempo.
4: Los chicos te llevan, los chicos son los que te... En te realidad me... los chicos son los que te... No es nos verdad. metimos otra. Es verdad. Sara nos, nos metió Y ella es la que nos viene a contar qué pasa en el chuve, y nos cuenta, y nos muestra, y nos dice... Y eso es lo
0: maravilloso. Mirá, hay una de las profecías, de las profecías que tienen que ver con la llegada del Mashiach, que dice que los padres van a retornar al judaísmo a través de sus hijos. Hay una de las profecías que dice esto, y lo vemos ahora claramente. Estamos viendo ahora cómo los padres retornan al judaísmo gracias a sus hijos. Así que no Así hay duda es. que ya estamos... Ahí, al umbral de la llegada de Magía. Tenemos que abrir los ojos y re recibirlo con los brazos abiertos.
3: Y no dejar, perdón, no queremos dejar de mencionar que también está Lorena y está, que es una de tus otras hijas y también está mostrando su, su emoción eh, y conmoviéndose en este mensaje, ¿no? Es tan lindo cuando Sara hace shabat con Nacho y creo ¿Sí? que
0: es lo que estamos diciendo, yo sí. Sí, sí, seguro. Está ¿Lo actual, hacen juntos
3: decir algo? Hasta ah, quedó frisada, en
5: realidad. Sí, ¿Quién, ¿no yo? Ahí sí, está. Hola, Elena. Acá estoy. Bueno, un poco lo puse. Yo lo que digo que gracias al, a todo lo que nos han dado, yo entré. También de una manera al principio oculta, porque mi ex no me dejaba, tenía que ir a la casa de mi mamá, encender las velas y a escondida de Shabbat. Tenía, iba la, cuando iba a las primeras eh, festividades, decía que iba a la casa de un pariente, a visitar a alguien, porque él decía, pensaba un poco muy a lo contrario mío, siempre haciéndome la contra, eh, hasta que ahora... Pude, cuando me separé, y decir, acá estoy. Y en casa está la foto del Rebe, y gracias a Ignacio, que me va enseñando el hebreo, y gracias a Ignacio, que cada vez, con su alma, él no lo él más que nadie, no lo pudo negar lo que él sentía. En una fiesta de la Radio High, eran todos grandes bailando, y él se levantó de la silla y fue el único que estaba bailando, y ahí dije, ya está, lo que se siente, se siente, por más que diga el padre lo que diga, yo voy a seguirlo, porque él lo sentía así, y no tiene vergüenza, y tiene orgullo, y cada día quiere más estar con, saber, aprender, y es botón, lo que la, los demás quieran decirte, lo que vos sentís, la semana, esa, eso interior que tenemos, esa alma eso que como que quiere salir de su boca todo el tiempo me lo transmitió a mí y es lo que me dio fortaleza para salir adelante de, de un año difícil del año pasado muy difícil y gracias a la escuela al GIL, la Shul a todos a todos fueron como puso una red muy grande de contención muy fuerte segura una tabla firme que, donde me puedo apoyar.
2: Eh, me quedo con pocas palabras, pero. Eh, Rosa, ¿cómo te estás sintiendo en la charla? ¿No? No, no, eh, no nos retes nada más. ¿Por qué los tendría que retar? No, no. La, si nos estamos portando bien, nada más te estoy preguntando. Y maravilloso,
1: si te... maravilloso, me van llevando y yo puedo expresar todo lo que siento. Y les estoy muy agradecido, como siempre, bien. como siempre.
0: Esta, bueno, esta charla
1: puede compensar, perdón, yo sí,
2: porque sí. todo tiene precio de que le digas a tu hija que me haga eh, que jalar, ¿viste? Entonces ya, ya con eso... Ya... <risa>
0: Esta, esta charla está siendo grabada, así que si después alguien la va a querer compartir, eh, se la piden a, a Moshi o a mí, y van a poder eh, compartir la, la charla de hoy, la entrevista de hoy. Eh, la idea, eh, como dijimos antes, pasamos un video al principio de este señor que era un judío que se había convertido al cristianismo y pasó delante de Rebe para tratar de convencer a Rebe de, 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 del cristianismo y que el cristianismo es la verdad y como todo lo que Rebe le respondió bueno, Moshi encontró buscó en internet y encontró la otra parte que nos faltaba que era, ¿cómo está este hombre ahora? y Rebe le, dije, le dice muy interesante, Rebe le dice a este señor vos vas a volver al judaísmo vas a volver a tus raíces y el hombre se va como diciendo, yo no voy bueno, mire, yo, yo ya encontré la verdad y para mí como se fue denegado negado, pero Rebe dice, vos vas a volver a tus raíces, y, y, y ahora Moshe encontró, va a compartir eh, lo que es la, esa segunda parte, son solamente unos segundos, de, que se lo vea el hombre cómo está hoy por hoy, es un video de hace unos pocos años, y con esto vamos a cerrar eh, la noche increíble de hoy, la inspiración, realmente creo que todos nos vimos inspirados en esta historia, porque como decía Rosa, no es lo mismo quien nació en el judaísmo o sea, y recibió y mamó el judaísmo desde chiquito, de sus padres, de sus abuelos, de su familia, a alguien que si bien es judío, porque nació judío, pero todo su entorno no lo fue, y no supo el judaísmo hasta los 65 años que empezó a descubrir, o 60 años que empezó a descubrir el judaísmo eh, real, el verdadero judaísmo, entonces realmente... Si Rosa, pudo, si Rosa pudo, con todas las dificultades que tuvo y todo lo, lo difícil que fue su vida, y, y, y encontrar el camino, no hay duda que nosotros también podemos. Y cada uno en el nivel que se encuentre, podemos mejorarnos, podemos superarnos. No hay que con, con, eh, estar conforme con el nivel de judaísmo que tenemos hasta ahora, sino tenemos que, que aspirar, crecer un poquito más, y más en estas tres semanas que estamos ahora, que son las tres semanas que estamos haciendo duelo por la destrucción del Beit HaMikdash del gran templo de Yerushalayim que son tres semanas que van del 17 de Tamos al 9 de Ab que tenemos que fortalecer más aún nuestro judaísmo, fortalecer los pilares que son la torá, la Tfilah y la Tzedakah son los tres pilares que tenemos que fortalecer en estos días y en especial todo el estudio sobre los temas de, relacionados con el Beit HaMikdash y con el Mashiach, así que eh, gracias a, a Rosa Anishal por las palabras inspiradoras, y emocionantes que nos transmitió, gracias a las hijas también por lo que a, compartieron, gracias a, a Dani y a Rosa por todas las preguntas, la entrevista espectacular y profesional, y, y bueno, gracias a Moshi y a Mushki por organizar este lindo evento, y a todos los que participaron, ahora sí, Moshi, no sé si quiere agregar algo más o va a compartir directamente la pantalla. Acá está
1: la tercera.
2: Esto fue hace cinco años. Lo de hombres, está... <Susurra> no sé lo, en el oeste de León, está. V.
5: aparentemente... V.
0: Isara. T. Y
1: cada palabra
3: de
0: la iglesia de, 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 de leer en hebreo
3: eh, quiero agradecer yo no lo encontré al video quiero agradecer el Shema
0: y, y bueno muchas gracias lo veo en unos segundos nada más la y Impresionante, Moshi, impresionante. Gracias, Joel, por compartir el video. Eh, impresionante. O sea, finalmente este hombre retornó a la fuente, está como Rebe se lo dijo, eh, así que bueno, que todos nos podamos fortalecer y conectar más aún con Hashem, con la Torah, con las Mitzvot, y que muy pronto podamos ya ir todos juntos a recibir al Mashiach, que salgamos de esta cuarentena, no solamente la cuarentena del COVID, sino la cuarentena del exilio, que ya tenemos una cuarentena que como dos mil y pico años de cuarentena, que podamos ir al Tercer Vista inmediatamente. Así que, saludos a todos y que nos podamos ver siempre en fiestas, siempre en encuentros de alegría y, y, y de unión.
3: Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me contó un pajarito que estamos hechos de historias. Y esta historia inspiradora de Rosa que nos deleitó esta noche que nos hizo emocionar y conmover y admirar esa valentía de tomar la decisión de volver a vos misma y poder transmitirlo a, a tu familia ¿sí? así que muchas gracias muchas gracias a todos por estar por compartir eh, este momento y nos encontraremos en la próxima entrevista seguramente en una historia también inspiradora Así que, gracias.
2: Gracias, Rosa. Eh, y bueno, eh, te lo digo al aire, ya sos parte de mi familia. ¿sí? Así que, eh, ¿Cómo no? la verdad, un, una bendición eh, poder eh, conocerte y que, te haya, que nos hayamos cruzado en el camino. Así que, Soy eh,
1: testigo de tu misma.
2: <risa> espero haber estado... Eh, a la altura de las circunstancias para eh, esta, esta charla eh, escucharte y, y este reconocimiento de parte de Rosy mío, mío eh, Shabu Tob. Eh, los que no saben eh, lo que significa, significa buena semana, así que para todos que tengan una muy pero muy dulce semana eh.
1: Muchas Amen. gracias Shabu Atov sí. ¿Ya votó? The...